0: 元天侯，河北第一声 ，FM 幺零四
1: 点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播。您现在收听的是天天天下《
0: 天天天下》，《天天天
1: 下》，知天下。为明天
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
1: 。矛盾升级
0: 。韩国政府完成慰安妇基金会注销手续。日方表示抗议
1: ，见面有望
0: 。媒体称，金正恩已留意安倍新方针，希望弄清真实想法
1: 。剑拔弩张
0: 。英国扣押游轮激怒伊朗，北约军队掺和下，核协议还有得救吗
1: ？无可奈何
0: 。埃及抗议无效，英国四千万拍卖法老雕像
1: 。风口浪尖
0: 。大语文摇摆在应试与素质教育之间。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是计时客户端，找到“天天天下”，关注我们。根据韩国和日本政府签署的韩日慰安妇协议而设立的和解与治愈基金会，日前已经完成了注销手续。这个基金会三号已经收到了韩国政府的相关通报。据报道，负责管理和解与治愈委员会的韩国女性家庭部，今年六月十七号开始启动该基金会的注销程序，并且在本月三号通知基金会已经完成了注销手续。接下来只需要完成剩余款项的处理、清理财务以及雇佣关。关系基金会就会彻底不复存在。截至目前，韩国女性家庭部没有就此发表声明。日本内阁官房副长官西村念忍在五号上午举行的记者会上对韩国此举表示抗议。西村表示，韩国政府主导的解散该基金会的方针严重违背日韩慰安妇协议。文在寅总统在日韩首脑会议中也曾经公开表态，不会解散该基金会。
1: 呃， 日韩关系现在确实是大家关注的一个焦点问题。当 然， 首先是在经济领 域， 所谓贸易战 吧， 可以这么说。说到 底， 是日本在半导体这个领域里有三个点、三种产 品， 因为韩国方面是高度依赖 嘛， 用这三个点来发 力， 来打击或者说惩罚韩国。目前是这样一个状况。那韩国国内能做的是什么 呢？ 一个是政府投资。希望在半导体这个领域吧，在短板上有突破。但我们知道这个不是一蹴而就。再就是韩国的民间已经开始了声势浩大的就是抵制日货的运动，甚至民间们他们还拉了一个名单，就是日企的名单。由此呢，韩国日本之间的这个贸易战也许由此真正的要开始。当然，韩国官方也在呼吁日本方面把自己之前啊呃这个计划收回去。就是让双方不至于是一个双输的结果，而日本方面看来目前看是铁了心要打。实际上，安倍的路数这个逻辑和特朗普应该是一样的。谁都知道打贸易战是个双输的结局，但是呢，你先死，咱俩都输，你先输，你先出问题，你先盯不住，那就行，那我就赢了。就像之前我曾经多次讲一个笑话一样，或者一个预言吧，就是两个人在散步。在森林散步，碰到一只狗熊，然后这个甲呢就蹲下来系鞋带，乙就说：“你系鞋带你也跑不过狗熊啊。”答案是我跑过你就行了，就这么一个状况。之前我们在节目里多次讲过日本韩国之间的这个矛盾吧，一系列的矛盾是由来已久的。我们随口再点一下吧，比如涉及到领土问题，就是那个独岛或者。主导这是一个问题，领土问题，另外涉及到历史问题，又是一系列的问题，比如教科书问题不说了，另外像慰安妇问题和这个劳工问题，这两个问题是现在一个焦点。实际上这一轮韩国日本闹起来呢，是因为劳工的赔偿问题，而在之前呢，像慰安妇，刚才你讲这个基金这个问题，那是朴槿惠时代就等于说就是埋了一颗炸弹，只不过现在爆炸了。所以这两个问题呢，我们都得把它解释一下。我先说劳工问题啊，劳工问题中国也遇到了。当然说，中国和韩国遇到的问题从性质上应该讲还有所不同，因为当年呢，朝鲜半岛是所谓日据，就占据的据，实际上朝鲜整个作为一个国家呢，已经完全被日本吞并了，那是在甲午战争之后，日本一步步的完成了对朝鲜半岛的吞并。就所谓日韩合并，当时是有条约的，呃，那么这个半岛的解放是在一九四五年之后才完成的，在一九四五年之后呢，朝鲜半岛又很快分裂成韩国和朝鲜两个国家吧，然后就是朝鲜战争，这个历史我们就都很清楚。那、呃、日本在二战之后作为一个战败国，大家清算它的历史责任，发现很多问题，很典型的慰安妇和这个劳工的问题。劳工的问题是这样，在二战期间呢，日本曾经从中国。那直接就抓人吧，因为中国并不是他的什么殖民地，所以他是从中国从他的日战区抓了很多人劳工啊，抓到日本去做苦役做工。那么大量的劳工，在这种哈、啊、超越常人生理极限的艰苦环境下做工，大量的死亡。那么现在呢，我们一些当年就是在日本做过劳工的人幸存者，包括他们的家属、啊、后人，向日本提起诉讼，有要求赔偿。政府啊，企业，这是我们的这个问题。而因为当时朝鲜半岛被日本给吞并了嘛，所以他们用了一个词儿叫征招。是征，倒不是抢人，是征。但是没办法，在这个状况下，也有大量的就是朝鲜的劳工给弄到日本去，也是做苦工，也受到非常残酷的对待，也有大量的死亡。那你说也应该赔偿是吧？麻烦在哪儿呢？你看、啊，二战结束以后，紧接着有一个朝鲜战争。因为中国是有抗美援朝，我们有志愿军赴朝参战，和美国为首的所谓联合国军在打仗，在这个背景之下呢，当时美国发起搞了一个对日的媾和，有一个所谓旧金山合约，那他自然就把中国排除在外，所以这个我们是不承认的啊。但是呢，韩国是跟着美国人跑的，那意味着什么呢？对日媾和，日本和韩国之间就要谈这个问题，谈出来一个结果没有？有。到1965年的6月22号，日本跟韩国，不是朝鲜，跟韩国算是有一个邦交的正常化。那两国就建交吧，建交就有一系列的协定啊、文件啊，其中实际上涉及到就是日本向韩国提供5亿美元的政府贷款，其中3亿呢是现金赠与， 2亿呢是长期的贷款，另外还提供一般民间商业贷款3亿美元以上。这就是旧金山对日合约这里边，因为韩国和日本就签了嘛，涉及到这样一系列的什么财产啊、权利啊、利益啊，就是一系列的问题。那么按照日本的理解呢，你看1965年这8亿美元，就等于说我们对韩国赔偿了呗？你叫不叫赔偿金呢？反正我赔了。那么之前就是在二战期间我欠韩国的，我就还清了。旧金山合约吗？我这事算搞定。而你注意，韩国政府的态度一直是比较暧昧的。那我们现在也只能揣度啊，就是、说他内心是不是已经认，跟日本态度一样啊？人家已经还了，我们就认了，这事到此为止，是不是这样呢？可能没有人敢站出来说是，因为你一旦答应了承认的话，那韩国民众肯定是不干的呀。而韩国民众对这个事儿吧，你说知不知情呢？你不能说完全不知道，但是呢，恐怕也是云里雾里的，说不清楚。这个事情就成了一笔糊涂账，实际上是这样子，呃，尤其是你比如说当年那些劳工，他们包括他们的后代，赔偿了没有啊？我们要赔偿行不行啊？至少韩国政府从日本人呢拿到的钱没有给我们呀，我们不清楚啊。是这么一个状 况， 一直到二零零九年的时 候， 关于这个劳工问 题， 韩国政府有一个表态。注 意， 韩国政府正式就表态 说， 所谓征用工的对日补偿请 求， 就是那个劳工 啊， 对日索赔那个问 题， 并不成立。那意思等于说是这事儿已经了 了， 你们不要再提了。这是韩国政府的态度。二零零九 年， 这个态 度， 日本人当然很高兴。对， 你们做的 对， 以后就这样啊。但是呢，韩国也好，日本也好，这不跟美国学的那套东西，三权分立什么的。韩国的司法系统和政府可不是一码事儿，它是独立的。韩国法院，他是受理，就是韩国的劳工对着索赔这个事情，而且认为应该索赔，日本得赔。甚至我们知道，在去年这事儿达到一个高潮，那日本那个就是日本制铁吧，就是你得赔钱啊。你不赔，那我们就强制了啊！那你在我们韩国有生意吧？你还做不做呀？对吧？日本其他企业如果涉及这个问题的话，那我们判了，我们判了，法院判了，韩国政府都应该听啊！你政府说了也没用啊！就出现这么一个状况，那日本当然就不干了，说咱都说清楚都了了，一九六五年的事儿了，你现在又给我翻出来，那什么时候是个头啊？这有完没完啊？这就是这个涉及到劳工的问题。实际上，目前这一轮儿。就涉及到我们说半导体这个领域，不是打贸易战吗？闹起来日本要制裁吗？实际上就是和我刚才讲的这个事儿是有直接的因果关系。这事儿放在一边啊，我们再说慰安妇这个问题。慰安妇这个问题，慰安妇这三个字吧，其实是日本人的叫法。这个叫法到现在在我们中国国内也有争议，但是咱们就所谓就就从俗了吧，先这么叫，因为大家知道它是什么意思。另一方面，我们要说呢，对这个事儿。联合国也 好， 包括美国政府也 好， 其实也有态度。在一九九六 年， 联合国曾经就日本所谓慰安妇这个问题有一个报 告， 把这个慰安妇制度认定就是性奴隶制度。另 外， 二零一二 年， 注意当时美国政府他那个国务卿是谁 呢？ 是希拉 里· 克林 顿， 就是和特朗普争这个总统没争上那个希拉 里， 他呢是指示美国所有文件和声明禁止在使用。按日语直译的那个“慰安妇”这个词儿，那用什么词儿呢？就是性奴，就是被强迫的性奴隶。这是美国政府态度，为什么呢？就是以此要求日本正视二战期间的性暴行。这是美国政府在当时的态度。为什么特别要讲美国政府呢？待会儿我再讲到啊。就是我们说这个慰安妇，因为我们现在就先用这个词儿吧，因为这个词儿在我们社会上用的也比较广泛，是吧？呃，大概我们中国在二战期间可能涉及到二十万人，就女性啊，遭遇这种很残酷的对待。除了中国以外呢，朝鲜半岛、东南亚地区，甚至一些欧美国家像荷兰，都出现这样的问题。在日本本国内也有所谓叫什么呢？应该这个它日本词儿啊，叫“女子挺身队”。你觉得挺滑稽？就挺身而出那个挺身挺身队，说到底呢，就是向日本军队提供幸福。一方面，日本咱坦率讲，日本人对他们的女人也非常残酷，就在国内征招。日本军队打到哪儿，你们得去哪儿服务啊。那么这个队伍里边是什么人呢？坦率讲，妓女、艺妓，还有一些年轻女孩，就是那种不明真相吧，受到军国主义教育洗脑，哎呀，为为皇军献身啊，谁知道干什么呢？以为跟在部队后面做个做个什么救护士，啊，洗衣服，就做点这个勤杂吧，谁知道那时就卖身去了。但是不够啊，日本国内远远提供不了。现在大家愿意网上搜，有一些旧照片，可以看到一些日本女性，就是穿着那种就是传统服装什么的，就是日本军队打到哪跟在后面就就做性服务，但是不够。那怎么办？就是打到哪，从当地就所谓就，哎，日本人讲就是我们征召啊，有人自愿呢、啊，谁自愿呀、啊？而且现在你看一些，一个是他们有回忆录哈、啊，有一些这个调查报告；另外就是我们说日本那个什么女子挺身队儿，他们有些人也就等于说是到了这个田地哈、啊，他们就讲也回忆当时的状况，就是还有等级，比如日军的高官，可能就是一个人或者几个人分一个；到士兵呢，就就没法说了，就排队了，这、就是非常残酷的一个制度。这种制度，即使是在人类在古代历史上。恐怕都不多见吧，是这么一个状况。呃，作为日本方面呢，在战后就是按说应该是深刻反省自己的侵略罪行和一系列反人道罪行吧。在这个问题上，很多人是不承认的，很多人承认呢也是半推半就。就是比如说，那我们给钱是吧？那他们愿意，就搞这个。也许在日本本国国内有一些年轻女性就被洗脑之后，自己愿意，也许有。但是在广大的被侵略的国家和地区，类似这样的事情，你想吧，这怎么可能？这是一个问题。这个问题刚才我们讲了，在中日之间，在日韩之间都是存在的。实际上也还涉及到朝鲜，我们就不多说了。那么这个问题呢，在韩国一直是一个巨大的伤痛。你换任何一个民族、一个国家都是这样子，它是一种屈辱，是一种伤害。他需要什么呢？确实需要日本方面拿出诚意来解决问题。一个呢，你应该道歉，就这个问题承认自己的罪责，做深刻的道歉和反省。另外呢，对于他健在的呃慰安妇，包括他们的这个后人，应该有一定的补偿，这是一个基本的态度。这个我们确实，你看看德国，德国人对犹太人，对他侵略过那些国家，涉及到相应的赔偿，那是比较老实的，比较认真的。而日本在这方面做的，其实一个能不承认就不承认，那我给你点贷款，我给你点援助，给你点钱，给你机器，他也不愿意承认自己当年做的这个事情。有人讲日本不是所谓就耻感文化嘛，觉得这是羞耻，认错是羞耻，承认自己不对是是无法接受的，承担不了的，有这个因素在吧？我们不分析这个了，就是在韩日之间这个问题也一直就存在。之前我们讲过，其实，在所谓的这个大韩帝国那个时代，嗯，李希就皇帝不也被毒杀了吗？他的夫人就是个敏妃，在之前已经被日本人残杀，连尸体都被侮辱到这个状况，所以韩国人对日本人这个态度可想而知。刚才我们讲呢，就是、劳工那个问题，那事儿就没搞清楚。那慰安妇这个问题呢，那日本和韩国之间也有接触，那总得解决吧？那你注意，在奥巴马时代，就是美国总统，我又说到美国人了。美国总统奥巴马那个时候，他提出一个什么呢？重返亚洲的策略，大家还记得吧？现在这个策略其实已经灰飞烟灭了。原因是特朗普上台之后搞印太那套东西了，对吧？但是呢，当年奥巴马在台上的时候，他要搞重返亚洲、亚太再平衡，他搞这个的时候呢，韩国和日本他非常看重，是他很重要的毛，是桥头堡，是前进基地。所以他要求韩国和日本的关系要搞好，要配合我。所以这里边呢，我们现在看到一些资料，当时他压韩国人，跟日本人不要闹了，因为你想，美国二战是打赢的，他没吃过什么亏，那美国女人也没有做过慰安妇，他在这个问题上比较超然，而且日本比较听话，那就韩国你不要闹，是吧？你跟日本尽快的达成一个东西，那片儿就翻过去了。在这个背景之下，才会有。日韩之间围绕慰安妇问题，就你说的这个，搞个基金吧。日本是投十亿日元，其实也没多少钱，这事咱就过去了。日本一看这确实是个机会啊，既然美国推动这个事情，好，咱把它咬死啊，不可逆啊，这个事儿就彻底结束了，这不挺好吗？而韩国方面正好是朴槿惠，朴槿惠其实咱坦率讲，在对日他是比较强硬的一个人，在历史上你查是这个状况。但是在这个背景之下，我们就说也替他解释吧，他没办法，美国压他。他就同意了，但是他这个同意太太草率了，他没有想到韩国人的态度，或者说他当时没法顾及韩国人的态度，所以这个事儿一传出来，大家马上就翻了。还有现在的慰安妇呢？你问我了吗？我不要钱，我要道歉，我人都要死了，我要钱干嘛？我要道歉，一下子就闹起来了。其实朴槿惠的倒台和这个事儿应该说多多少少是有关系。文在寅在上台前就竞选总统的时 候， 就把话放在这 儿， 就 说：“ 那我要上台这事 儿， 我重新审 视， 大家支持我 吧。” 那与此同 时， 在民 间， 韩国民间 呢， 大家还记得 吧？ 那个慰安妇的铜像专门放到日本使馆前 面， 就是诸如此类的事情做了很多。呃， 另 外， 在一些特殊的纪念 日， 还把这个人物的模 型， 慰安妇的模型搬到公交车 上， 就是体现这么一种就民族心情。那对日本人来讲 呢， 这个事情就。本来是挺好啊，按照美国人的要求，正好把这事推动了就做了。但是现在好像这是有反复，嗯，韩国人反悔，所以双方一直就这个问题就就在博弈。但是韩国方面态度一直不是特别明确，因为确实你都说好了，你要再改的话也不太好办。另外，从民意上，从政府，你总需要拐这个弯，需要点时间吧。而日本方面确实一直盯着这个时候，你不能反悔。咱们说好不可逆的，钱都掏了，你要反悔，那咱们该打官司打官司去。那现在呢，其实真的就到了撕破脸的地步了。你看 ，G 2 0本来谈的还好吧？就说到底，大家还是对自由贸易之类的还是要坚持啊。但是韩国和日本的态度已经很冷淡了。因为实际情况是，不管涉及到朝鲜问题，还是在全球范围内其他的经贸问题吧，日本对韩国的需求，呃，似乎前所未有的不那么紧迫和强烈了。你拿朝鲜问题来说，现在中国、美国、俄罗斯和金正恩都有接触，他也不需要，就日本不需要再通过韩国方面去和金正恩怎么样？另外，目前呢，他在经贸上，一个是和中国关系在缓和，再就是和欧盟等等也签了自贸协定。似乎还是一个比较理想的状况，而且 TPP 升级到这个 CPTPP， 它是牵着头。现在的问题在于，他愿不愿意让韩国进来，而不是相反。所以他认为，可能确实有几张牌了，底气比较壮了。那韩国方面相对来说就被动了一些，而且之前据说在涉及到慰安妇那个谈判的时候，韩国方面也很被动，日本是咄咄逼人。那在 G 二零之后，我看有一个美国的一个学者写的很有意思。特朗普和安倍见了一面之后，安倍忽然也强硬起来了，而且如出一辙，就像特朗普那样，也要打贸易战，嗯，也要搞封锁，也要对你进行制裁，瞄准的目标就是韩国。因为韩国在经济上，其实我们讲，貌似很强大，你要算人均，它绝对是发达国家，它的企业，你比如三星哈、啊，在全球范围内，你就说手机，那也数一数二的大企业呀、啊，但实际上有些短板太短。有些的弱点很致命，你就和三星和华为，你比一比，没法比。它不是一个卖多少手机的问题，华为的备胎啊，包括的这个操作系统什么的，之前就考虑了很多，就怕发生意外让人卡脖子。你再翻回来，你看三星，三星居然都能替苹果生产东西，但是真要是被卡，说卡就卡，就拿一个光刻胶就把它弄住了。而日本就算好了这一点那日本一出手，韩国方面真的就很被动。说一千道一万，你生气归生气，爱国主义是爱国主义，你说怎么办？现在韩国的企业面对的问题就很大，他整个这供应链就要出问题。而且接下来我们分析，日本还可以有牌，这是第一张牌。下面还可以有什么牌呢？他有一个高技术出口的白名单，他可以考虑把韩国移出去。就将来所有向韩国出口的东西，也未必不出口。那么政府审批吧，我看我心情吧，这是一个。再就是 CPTPP 要不要让韩国进来，这都是我我说了算，我可以把你挡在门外。而韩国方面反制的手段相对有限，那是不是通过美国方面做做工作，呃，让日本回心转意？这个估计他们也想过，但是现在没有看到相应的动作。这事情摆在这儿，在这个背景之下，从韩国来讲也很难完全服软啊，你民意在这儿呢。那怎么办？刚才我们讲，在这个慰安妇的这个基金问题上，那就做一个了断吧，彻底把它就就解散取缔，就算完了吧。但是这个事情显然还无助于在经贸领域和日本的博弈。
0: 在包括朝鲜的原六方会谈国家中。朝鲜最高领导人金正恩已经和中国、韩国、美国、俄罗斯四国领导人会面，唯一被落下的只有日本。消息人士称，金正恩曾经表示，正留意日本首相安倍晋三提出的不设条件举行日朝首脑会谈的方针，也表明希望弄清日方的真实想法。共同社称，为了在一直处于停滞状态的朝鲜绑架日本人问题上打开局面，安倍表明了力争不设条件实现日朝首脑会谈的新方针。而最新的消息显示，金正恩已经了解到安倍的意愿。金正恩在二月份在越南举行的美朝峰会上也曾经提及此事称，称知晓绑架问题是日朝间悬而未决的问题，以后也将会与安倍首相会面。
1: 呃， 聊了日本跟韩国的关 系， 这就说到了朝鲜和日本的关系哈。这关系确实也比较比较复杂和特殊 吧， 因为以前半岛是一个国 家， 后来被日本给吞并 了， 再到一九四五年的时候 呢， 就是日本人被赶 走， 嗯， 半岛获得了独 立， 接下来就是两个国家 了， 韩国和朝鲜之间有打 仗， 到现在双方的关系你也没法说绝对的就就已经很正常 了， 和平 了， 你也不好这么讲而且确实也还存在着这样那样的呃危机或者麻烦 吧， 这我们都知道。那么日本和韩国从某种意义上讲 呢， 这个关系还好达 成， 因为有美国都算是美国在亚太的盟友小兄弟。而朝鲜则不一 样， 那你说能建交 吗？ 那美国在那挡着 呢， 你怎么建交 啊？ 所以日本即使想和朝鲜发展正常的两国关 系， 他根本就做不 到， 他不可能。那你说有没有打交 道？ 交往的可能呢？那当然，交倒是要打的，变个形式，变通一下嘛。有一个在日的朝鲜人协会，就干这个的。这说起来，这个事情真的就很复杂，因为在以前呢，日本吞并了朝鲜，我指的是朝鲜半岛啊。嗯、呃，当然这里边确实，你说作为这个所谓国家吧，它里边的人是分三六九等的。那日本人自认为肯定比朝鲜人要高啊，这没有问题。但另一方面呢，就是这个朝鲜人或者韩国人吧。他也是在这个所谓国家内也在流动啊，就是说朝鲜半岛的人跑到日本本土去，这也很正常啊。但是到了一九四五年，那、嗯、形势又变了，日本成了战败国了。那这些人留在日本的朝鲜人怎么办？是回朝鲜，是回韩国，还是在日本待着？这些问题就出现了，而且这涉及到韩国和朝鲜之间的矛盾，他们也要做日本的工作。你看这就很复杂了。所以，实际上朝鲜方面到现在也有这个，就算民间组织吧，等于是在日本活动，也承担着某种意义上的这个外交渠道的工作。另外呢，还有很多传言嘛，在日本方面报的啊，就是，呃，有这种就是算是半地下半公开的这种赌博机，就街头叫什么弹子机什么的，就这个东西往往是被就朝鲜人经营的，这甚至是一个重要的外汇收入，对朝鲜来讲是很重要的一笔收入。有这个说法吧，就他们之间是有一定的联系。另外就是我们讲朝鲜和日本之间那个绑架日本人的那个事儿，我们也聊过。就是朝鲜在经济社会发展的过程中需要一些日本人，懂日语的或者某些技术方面的，就是有一定技能的人，甚至他们可能也需要特工工作吧，需要了解日本，从日本绑架过一些日本人。就是朝鲜特工跑到日本绑架了日本人，把他们运到朝鲜去，有这事儿。为什么我们能这么说呢？朝鲜人自己后来承认了这个事儿是什么呢？是小泉纯一郎做日本首相的时候，他有一次旋风式的访问朝鲜，打破他的外交僵局嘛。当时是金正日亲自接见了他，双方相谈甚欢。金正日承认这个事情，就此还道了歉，很少见。所以双方的关系一度比较火热，但是我们知道他持续不了太久。所以从小泉访问朝鲜这次开 始， 朝鲜等于公开承认这个事儿了。那这个事儿怎么解决 呢？ 按照日本来 讲， 这事儿你刚承 认， 那下面很多事情要办 啊， 对 吧？ 那现在在朝鲜还有多少人 啊？ 能不能回来探亲 呢？ 就这一系列问题就来了。可是从朝鲜那个角度 讲， 我都承认 了， 该解决的解决 了， 这事儿到此为止 吧， 你不要老念叨 了， 好 吗？ 是这么个状况。所以这个事儿在日本和朝鲜之间就成了这么一个样 子， 朝鲜方面基本上就不搭理了当然，我们也知道朝鲜和美国的关系随后又发生很剧烈的变化。当然，现在呢，朝鲜和美国的关系似乎比以前又有所缓和，哈，整个是这么一个状况。而日本呢，始终揪住这个问题不放。日本和朝鲜之间几个关键的问题，一个就是涉及到绑架日本人的问题。那这个事儿，你看，我觉得两个层面的意义吧。一个是什么呢？你日本一个国家的政府，你总得替老百姓说话吧。总得保证自己国民的安全、啊、健康吧，所以这个事儿我得追到底啊！你说完了就完了，我这儿没完呢，对吧？这是一个，所以他揪住不放。还有一个是什么呢？这个事儿既然是朝鲜和日本之间的事情，我什么时候提你都应该回应，它也成为两国之间你没法砍断的一个，就是一个由头、一个话头、一个渠道。那咱们要交往这个事儿，一个是避不开，再就是我一谈这个事儿，那咱们还是得接触啊，你不能回避呀、啊。对吧？我觉得有这么一个作用在里边，还有是什么呢？就是涉及到导弹的威胁了。因为朝鲜的不要说远程、中程和中短程导弹是能够覆盖日本的，而日本因为二战它是个战败国吧，所以它在武器发展在很多领域上它是其实空白，它不是没有能力，不许它做，所以朝鲜的导弹其实对它就是威胁，它也很害怕，从脑门上可以过的。那朝鲜发射个卫星是吧？这边股市就掉下来了，这也很难受。所以这个问题也应该谈。但是现在看来，因为呃，朝鲜和美国关系有所缓和吧，导弹的问题似乎已经不是特别要命、特别着急的问题了。那绑架日本人的事儿，这就是大事儿了，这就得提出来了。而日本的国民、整个社会对日本首相也有期待，谁能把这事儿给我解决清楚了？你活要见人，死要见尸嘛，把这事儿给我彻底解决了，那恐怕就居功至伟了。那所以安倍呢？那恐怕就得想办法解决，包括之前特朗普和金正恩见面，他跟特朗普先见面，说：“哎，这事你给我提一下啊。”他每每要谈这个事情，这是作为他，作为一个日本政治人物、一个首相很重要的一个责任，他反复要提。那从朝鲜这个方面来说呢，嗯、呃，你刚才也谈到了和几大国的领导人算都见了面了。那日本呢，其实坦率讲无足轻重，因为你跟日本见面没太大的意义，他后面是美国。日本什么事情也答应不了，答应之后美国要否掉的话也没有办法，所以见不见的吧？而且见面涉及到这个绑架日本人的问题，对朝鲜来讲，那也不是一个特别光彩的事情。这个金正日时代就就承认这个东西了，嗯，能不说就不说了，我就老说这个嘛？是这么个状况。所以一直以来呢，有没有必要见呢？其实不见也罢，没有那么迫切的需求。相反，如果一定要比的话，安倍更期待这个见面，金正恩倒未必。但是现在你看，一个，呃，这不是说到特朗普了吗？特朗普这不是在发条推特之后，很快在 G 二零之后，居然和金正恩，你别管时间长短，反正是见了面了，握了手了。嗯，那双方的关系呢，在第二次金特会之后，就是多少是进入一个低谷吧。现在似乎又热络起来，又缓和，那甚至还有再见面的可能。在这个背景之下呢，和日本领导人见个面。也未尝不可，这是一个。第二个是什么呢？对朝鲜来讲，目前最主要的麻烦或者说任务是什么呢？争取解除制裁，或者局部的解除制裁，谋求经济社会的发展。他们倒是喊出来要自力更生，但是朝鲜，你国家很小，而且确实基础目前不行。你纯粹的自力更生，他能更早更了，还用得着现在吗？更不了嘛，所以外援很重要。这个外援是两个层面啊，一个呢就是。真正的这个技术、资金、人才，你过来帮忙，这是一类；还有一类就是在国际社会上能够替我说两句话、帮个忙，这是两个层面。而日本在这两个层面确实都能做一些工作，你喊两句总可以吧？那美国不同意，说是不同意的，你总得有个态度吧？另外呢，真的涉及到经济包括技术领域的合作，日本确实能够向朝鲜提供一些东西，如果日本愿意的话。当 然， 前提联合国制裁应该是有所松动吧。
0: 那么目前来 看， 日朝双方呢还是有着各自的诉求。那未来两国的关系会怎么发展 呢？
1: 两国未来关系发 展， 他们说了不 算， 这是实话。但是 呢， 见个面的可能性应该说是比较大了。嗯， 刚才我们讲 了， 特朗普和金正恩又见了个 面， 关系要好一 点， 甚至还可以再见面。嗯， 那在这个状况 下， 日本如果前 出， 美国也不会阻拦。另外，刚才我们讲，呃，朝鲜方面是有一些诉求，这些诉求呢，日本不一定马上能满足，因为它能力有限。但是呢，嗯、呃，基本一个姿态、一个意向是可以表的。
0: 在伊核协议前途未卜的关键时刻，伊朗似乎陷入了越来越窘迫的境地。当地时间七月四号，一艘运载伊朗石油的轮船在直布罗陀海峡遭到英国扣押，因其违反了欧盟制裁，涉嫌向叙利亚运送石油。分析师认为，鉴于有北约成员国军队参与，欧盟可能也在以某种方式与美国协作。这可能是在向伊朗和叙利亚以及美国发出信号：欧盟对待执行制裁的态度是严肃的，也能够对伊朗在核谈判中搞冒险政策作出回应。媒体报道，伊朗国家利益委员会秘书长李萨伊威胁，如果英国不归还伊朗油轮，伊朗相关机构有责任采取报复措施，扣押一艘英国油轮。李萨伊同时也是伊朗革命卫队的一名少 将，
1: 又是伊朗的话 题， 因为最近这段时 间， 其实这个事儿在升温哈。刚才你也谈 到， 其实前两天我们也关注 了， 就是英国方面的特种部队在直布罗陀搞了一条 船， 这条船我们讲 了， 它实际上归属是谁 呢？ 是俄罗斯安泰公司的船员 呢？ 你可以看到什么巴基斯坦人、印度人、乌克兰人。是这样，但这个船是干什么呢？是为伊朗在服务，把伊朗的油二百万桶要运到叙利亚去。那这个事情呢？英国人出手，英国人正在闹脱欧，但他的理由是欧盟，他要脱的就是欧盟啊。他的理由是欧盟实际上对叙利亚是有制裁的，这这个油不能运到叙利亚去。实际上，你看打屁股打谁呢？是打叙利亚的屁股。是英国以欧盟的名义在打，可谁疼呢？伊朗疼。嗯，我们说过，伊朗大概要维持一个基本的国家正常的运行，一天得六十万桶得卖出去，这本来二百万桶卖出去能顶几天嘛，给扣住了。但是这条船呢，因为它太大，就是排水量大、吃水深嘛，它是从非洲南边那么绕过来的，结果没想到在直布罗陀就给弄住了。而英国方面好像有意无意的说，直直布罗陀当局他们的想法。而西班牙站出来，西班牙不是个和英国争执不落头。西班牙说：“嗨、啊，就是英国人干的，就是美国人指使的，他们听美国人的安排了。”就这么一件事情
0: 。那刚才新闻中也说了，有分析师就认为这是向美国发出信号，也就是欧洲对待执行制裁的态度是严肃的。那么，能不能够说明欧盟与美国在目前伊朗的问题上态度是一致的呢
1: ？呃，应该说不一致。但是不一致到什么程度，这个事儿就真的就不好说了。这是个挺复杂的问题。三点，第一点呢，欧洲很多国家吧，他加入了欧盟。我们讲二十八国、二十七国这个意思哈。另一方面呢，还是这些国家，又有很多是北约成员。北约呢是美国做龙头老大的一个军事组织，英国也是。英国就算脱了欧、脱了欧盟，它依然是北约成员，而且是北约成员里比较重要的一个。英国和法国 呢， 应该说在就涉及到伊核问题上和美国态度是不一致的。英国比较暧 昧， 但是德国和法国还是认为伊朗 呢， 呃， 应该说这个协议坚持的不 错， 要鼓励他继续坚 持， 不要让他退 群， 希望美国回 来， 但美国不听他的 嘛， 那他们就说能不能通过一个。新的一个贸易支付体系吧，就是我们和伊朗做生意，绕开美国，绕开美元，他们在搞这个东西。这个东西应该已经启动了，但是伊朗并不满意，因为现在通过这个系统主要买卖什么呢？就药品、人道主义的物资啊，是这些东西。美国人家说了，说这玩意儿我们不打算制裁，这个东西你不用用这个系统，你正常买卖我们不管。主要是对油，美国想卡死伊朗是不想让伊朗卖油一滴也卖不出去才好，而伊朗要活必须卖油。伊朗希望这个系统就是德国、法国帮我把油卖出去，而且不能少卖，得达到就是在伊核协议被撕毁之前的那个水平。真正的矛盾在这儿，所以你看，德国、法国作为欧盟里面的领头羊吧，他们和美国是有分歧；而另一方面，他们作为北约的成员国呢，按说也受美国的节制，是这么一个关系。所以你要说是不是一致呢？真的不好说。这次是英国出手，我们看欧盟的态度其实很难拿。一方面呢，从根儿上讲，美国撕毁伊核协议这事儿就没有道理。美国说我吃亏了，我被忽悠了。那你当年干什么去了？当年你为什么要签呢？对吧？既然签了，你又不按规矩办事儿，但是呢，又没有人能制约他，那你就逼着伊朗按规矩办事儿，那伊朗就是个死。伊朗也不干，现在实际上在做一些突破，主要两点嘛，一个就是它的核材料，就是三百公斤浓缩铀，它要突破。另外呢，这个核材料的风度。百分之三点六七，他要突破。实际上这两天，应该在七号就会突破。那到了这个节点，其实欧盟就应该制裁他了，或者说德法也应该加入到对伊朗的制裁，因为伊朗等于说也破坏了这个伊核协议。但是美国破坏在先，你们怎么不说呀？你们怎么不管呢？这事儿就卡在这儿了。其实欧洲人，我想也没有更多的办法。真正要和美国撕破脸，刚才我们讲了嘛。就算欧盟想撕破脸，德法想撕破脸，他们毕竟还是北约成员，这群你推不推啊？这是挺矛盾的一个事情。
0: 嗯，但是现在伊朗表态还是比较强硬的，比如说他告诉英国说，如果你不归还我的油轮，我将会报复，我会扣押英国油轮。那么接下来伊朗会采取哪些措施呢？是否也会对一步一步紧逼的制裁采取强硬的措施呢？呃……
1: 这个事情我还真的不太好判断。你看啊，如果说在波斯湾，就霍尔木斯海峡，在这个地方，伊朗确实还是有相当行动能力的。你说劫对方一条船，劫对方军舰问题都不大，因为那地方太窄，船也比较多。问题在于，如果是劫对方的军舰的话，你想这意味着什么？那就是战争了。你肯定得用军舰去劫他吧？对方就是军舰，这还不打起来？如果这样危险的话，劫英国的。商船是比较适合的，但问题在于哪儿呢？我和大家聊过这事儿吧，就是在二战以后呢，西方国家发明了一个玩法，就是方便旗制度。就比如说这次这个事儿，这不是俄罗斯泰坦公司的游轮吗？它挂的是巴拿马的国旗，它挂巴拿马国旗呢，给谁干呢？是给伊朗完成这个石油的买卖。那你说伊朗人吗？不是，他那个船员你看到乌克兰人啊、巴勒斯坦人啊，还有印度人。你看这不乱了套了吗？最后你说到底这是谁的船？到底我我我截还是不截？这看你情报准不准确了。有这个麻烦，所以你看啊，一我们有可能截，我就截挂英国国旗的船。但是如果英国人他恐怕也意识到这个风险了，那我不走霍尔木斯海峡，对吧？那你难道还去其他地方去截我去？你没有那个能力，就是伊朗海军远洋能力是有限的，就是挂英国国旗的船，这按说是。容易发现、容易辨认的目标，但是他可能会躲开。那么还有什么可能呢？就是英国自己的生意、啊，哈，自己哪怕租的商船，他挂的不是英国国旗。就比如刚才我们说挂巴拿马的国旗，你去劫，那成什么了？怎么解释海盗行为？这这麻烦是在这儿，所以不是很容易操作的一个事情。而且一旦劫错了，那伊朗本身就会站在，就等于说是公众啊，站在世界的对立面了，就成。就很容易被人家解读是海盗行为，所以你看以牙还牙以眼还眼的报复，要精准打击才有意义。关键这个精准，伊朗能不能做到？你比如你情报系统很发达，你通过某种方式，你能够准确的判断，就劫这条船没有问题。你这打中英国打得很疼，你要有这个本事也行。关键有可能上级无辜。至于其他的，刚才你这个问题，其他的就。应该讲在逐步升级，伊朗已经在推动，刚才我们讲在核材料方面，等于说在突破，在彩虹线，但是这个又不足以制造核弹，所以在这个状况下，你说美国或者西方或者北约以伊朗要搞核武器为由去轰炸伊朗，这个也不现实，因为你的理由并不充分。
0: 围绕一件珍贵古埃及法老雕像的拍卖，英国和埃及打了一场口水仗。英国拍卖行方面表示，这一件文物的来源合法，但是埃及方面坚称这是一件非法盗取、走私到欧洲的赃物，并且要求拍卖行方面终止拍卖。最终，这尊法老雕像还是以高价卖出。英国佳士得在七月五号的拍卖会上，以四百七十四万六千二百五十英镑（约合人民币四千一百万元）的超高价卖出了一件古。埃及法老图坦卡门的雕 像， 拍卖行方面并没有透露买家的身份。
1: 呃， 这个事情我觉得两个层面说 吧， 一个层面就是这 个， 你说叫图坦卡 门， 呃， 图坦卡蒙、图坦卡顿一个 人， 这是很著名的一个古埃及的法老。待会儿我再解释啊。呃， 涉及到 他， 涉及到他的陵 墓， 包括他流传到今天的一些呃文物 吧， 等于 说， 那确实是价值连城 的， 而且极具意义。顺便说一句，大家知道那个法老的诅咒吗？就是和他有关系的，这是一个事儿啊。那么还有一个涉及到一个基本态度问题了，埃及方面说这个本来就是盗取的，这东西你不能卖，你应该归还给我。但是最终加士得还是卖，还卖了一个很高的价格。这个埃及方面很愤怒嘛，呃，抗议。但是你既缺乏制衡对方的能力，没有这方面的条件。你又没有办法控制整个的这个拍卖的进程？最后也只能是生闷气吧。但这个事情给我们一个提醒：我们也有大量的文物流失在海外。我之前表达过我个人的态度，这就追回来吧。我这辈子没这个能力，或者没有这个机会，那告诉我的儿子，我的儿子不行，告诉我的孙子，那是我们的东西，我们还是要想办法把他们追回来。但是呢，这恐怕还是要依托于自己比较强大的国力，依托于自己的强大的行动力。甚至有必要的话，要推动这个世界的规则发生变化，最终你才可能赢取这些流失的东西。那现在我们只能说，以埃及目前的这个状况，除非指望英国人发善心，否则很难有实质的收益吧。这是我们的一个判断。那翻回来说一下这个托马卡蒙吧，嗯，这个人是非常非常有名，当然他其实活的时间不长，寿命很短。他大约就是九岁即位吧，十岁的时候呢，他娶了法老埃赫纳吞的十二岁的公主为妻。呃，前段时间我看到就涉及到对他的这个一系列的研究吧，最终得出来的结论，他媳妇是他姐姐，这是根据 DNA 之类的东西测出来的。而刚才我们讲的那个，呃，就是埃及古埃及的第十八王朝的法老埃赫纳吞是他爸爸，就把这个关系搞清楚。但他妈妈。是一个什么身份？好像现在还没有查清楚。你看他九岁左右就登基，呃，这个孩子很小嘛，他和自己的王后关系还不错。现在我们知道是什么呢？当时古埃及那个宰相叫阿依，他们有矛盾。后来呢，这个年轻的国王托坦卡蒙在十八岁或者十九岁的时候忽然就死了，暴毙。呃，宰相阿依呢，有一个非常隆重的葬礼给他。就是这个随葬的金银财宝无数吧，这么一个状况。而他的夫人，那个王后也很年轻啊，说曾经派人去哪去土耳其，去哈图萨斯拜见那个赫梯人国王，希望是什么呢？希望他派一位王子来和自己成婚，并且继承埃及的王位，就是王后有这样一个安排，是吧？但是没想到那个，就赫梯王子确实派了个人来，半路上被刺杀了。在之后又有说法说，这个那位、个、阿姨就是宰相就继承了王位，那么王后、呃、可能被囚禁，然后就不知所终了。我说到这儿，这几千年前的故事，大家一听啊，明白了。那这个图坦卡蒙肯定是被谋杀的嘛？而且在他那个木乃伊上曾经见到脑袋上有洞，所以很多人认为那看就是脑袋上挨了一家伙，就这么死的。但是后来最新的研究说不是，说那个洞应该是制作木乃伊的时候。留下来的，他本人应该是，呃，一个是就是身体很不好，有多种疾病，头脑就有病，导致他一条腿还是残疾的。后来可能摔了一家伙，忽然就不行了。这是新的消息讲，那个叫阿依的那位宰相，呃，作为一个谋害者、谋杀者、一个凶手的这个身份，现在大家看来就是好像不是，不是这样的。嗯、呃，他可能被蒙冤很久哈、啊，很多人之前对他有这样那样的猜测，现在可能不是这样。这是我们讲他啊，就活着的时候，因为时间很短，执政时间很短，然后就死掉了。有一个非常宏大的葬礼，然后我们就说到他的陵墓了啊。呃，古埃及法老大家都知道，金字塔那不就是陵墓吗？而且按照古埃及人的说法，其实人的死亡比生要重要的多呀，因为将来人灵魂还是要回来的，搞木乃伊就是保留住这个肉身呢、啊，将来灵魂要来的，要重生啊。那个巨大的陵墓。其实对法老来讲很重要，但是挡不住一种人。大家知道，什么也不怕，盗墓贼。我管你什么咒语啊，陵墓有宝我就抢。所以古埃及的法老也很怕这个。我死了之后，我这个还打算，我还重生啊，永生。我还这最后我的肉身也好啊，就是那个木乃伊也好，就是随葬的财宝也好，都被别人给毁了，那哪行啊？他们就不敢把自己的这个木乃伊放到那个金字塔里边，放到哪儿呢？国王谷。国王古墓就很偏僻的一个地方吧，就像就咱们中国人搞窑洞似的，在很崎岖的地方，就很艰险那个地方，然后把陵墓就放在那儿，就法老的木乃伊啊随葬放进去之后，再拿石头把它封死了，这回你盗墓贼找不着了吧？但实际上这也不行，盗墓贼嘛为了钱嘛，很多法老的陵墓依然是被挖出来了，但是呢，这个图坦卡蒙谁也找不着。这就说到一个英国的考古学家，叫做霍华德·卡特。一九一四年，他就开始研究帝王谷，就开始进行发掘吧，就找这个图坦卡蒙，找不着。后来找到过他的印章，或者说有其他的一点什么这个东西吧痕迹，反正这人是有，但是找不着。最终，最终在一九二二年的十一月二十六号，卡特他们是发掘了图坦卡蒙的陵墓。那是巨大的考古发现，应该说整个二十世纪人类考古一个重大的发现，极尽奢华吧。最著名的是图坦卡蒙那个金面具，大家有兴趣网上自己搜就就能搜到。而且呢，涉及到一说古埃及的文明啊，一些绘画什么的，呃，一些艺术品啊，大家往往拿那个金面具说事儿。岂止是那个金面具，还有别的好多东西呢，就金银财宝几千件就发现公之于众。但是在最后那天呢，就是卡特本人被蚊子叮了一下。很快就死了，在这之后就是一系列神秘事件发生吧。凡是参加这个盗墓的，我们叫考古的盗墓吧，反正差不了太多，就是很多人，就是这样那样的原因就死掉了。甚至还发生什么的，葬礼上那个汽车还压死过人，或者说某一个参加考古的人的父亲也自杀了，这样的事情也发生，整个和这个事儿有关的二三十个人先后死掉，然后大家就传出来说这是有诅咒啊。嗯，因为他们确实在这个陵墓里看到过至少两次，有提醒，就是打扰了他，打扰法老啊，死神降临什么的，有这样的话。当然，现在人们给出来的解释是什么呢？那个陵墓里可能有很古老的真菌、啊、病毒，一旦打开之后呢，确实对人的健康有一些侵害，可能是这个原因。我们能知道的就是这些。但不管怎么说，我们说了半天啊，托坦卡蒙。不管是和什么诅咒有关啊，金面具也好啊，在古埃及历史上很独特、很传奇的那一段也好啊，都和它有关。所以它流逝就留到今天的这些东西，你说价值连城或者极具意义啊，呃，或者卖个好价钱啊，嗯、那确实如此。那英国人现在确实就做了这么一件事情，那埃及人当然是极为愤怒了。
0: 语文正在成为中高考赛场上最难跨越的一关。随着部编版新教材的全面铺开和中高考改革，语文的难度有了明显提升，对古诗文累积以及阅读、写作能力都有了更高的要求。实现高考英语改为了一年两考，数学难度有所降低的趋势之下，语文的重要性就凸显出来了。不同于传统意义上可以用刷题来快速提高成绩的数理化学科，语文成绩的提升需要长。长期的积累，主打培养文科素养的大语文概念也是由此而生。
1: 嗯，说说我的了解吧。一个是大语文这个概念，其实，就是今年尤其是比较火爆。说到底，之所以火爆，是一些校外辅导班嘛，炒这个概念嘛、嗯。我们就说大语文这个概念，我了解大语文呢，它是一个已故的一个特级老师，这个人呢叫做张孝纯。是他之前提出来的一种一个概念吧，也是一种新型的教育方式，或者说有人把它称作是一种有突破性的语文的教育思想。那你说他到底要干什么呢？还是什么课堂教学为中心，向学生生活的各个领域去拓展，就是全方位的和他们的什么学校生活、家庭生活呀、啊、社会生活去有机结合的进行语文教育。讲这个，就是把。教语文和教做人要结合起来，把传授语文知识和发展语文的能力、发展智力的素质啊、非智力的素质啊结合起来，等等等等。所以这个你看，是一个老师在长期教学生涯之中逐渐的悟到的、总结出来的、实践的一种，就是突破了传统的大家对语文的理解的一个。语文教学方 式， 那什么叫传统 呢？ 传统语文课咱们都上过 吧？ 幼儿园有人就上过语文课是 吧？ 小学、中学、大学什么 的， 这个就是拼音、识字啊、组词、造句、现代文阅读、作 文， 当然也包括文言文了啊。以语言学习和应试为主要目 标， 学习内容是语文课 本， 大概就这么一个状况。而大语文 呢， 刚才我们 讲， 按张老师的那个理 解， 是那样的一个一个范畴。作为一个语文老师呢，有这样的想法很让人钦佩。但是你要知道，这个语文一旦迈出了自己传统的疆界，它会和很多东西交叉在一起。比如说，思想政治教育；你比如说人的通识，这通识就是我们作为一个现代人，今天的一个人，你说对于基本的物理学的知识啊、化学的知识，甚至计算机，这我多少得有点了解吧？我作为一个初中生，我当然不懂，但是大数据啊、人工智能，这新闻我总得知道一下吧？传统历史上的一些典故，我总要了解吧？就是他会和这些东西交叉在一起。那如果大语文的这个疆界去向外拓展的话，他可能就把其他很多东西就包进来了。那他就有一个和其他学科怎么处关系、怎么划清楚，有这么一个问题在。这个我就觉得意味着很多教材、很多教法。很多学科的边界都需要重新界 定， 可能是这个样 子， 要不然可能会重 复， 可能会冲 突， 而孩子们的时间又有 限， 可能会抢。本来这些问题在教育实践过程之中就需要我们去厘 清， 通过尝试 哈， 去找到最佳的答 案， 找到那个平衡点。本来应该是这 样， 现在又加入了资本的力 量， 加入了这个社会教育机 构， 又来一搅 和， 这事儿真就说不清楚了。所以你 看， 一个我们要说什么 呢？ 就是还是要与时俱进。课程的设置更是要这样哈。语文我们都不陌生，那我们中国人的文字，我们的这文化的传承都离不开语文。但是在今天这个时代呢，语文的内涵和外延有一些变化，有些调整或者有些扩展，那是很正常的事情，或者说很必要，跟上时代的发展哈。呃，这是我们作为一个学生在这个时代其实是一个幸运，有机会掌握更多的知识嘛。所以这种变化是必要的。这涉及到他和其他学科的关系，那就调整。那第二个我们要说什么呢？在大语文这个概念之下，那我们孩子们学什么？怎么学？学成学不成？到什么程度？怎么考试？标准是什么？肯定也要有变化。这个变化应该是什么呢？尊重孩子们就是成长啊、知识积累啊、就学习的基本规律，而不应该是别的。那什么是别的呢？第三，我就是说，如果涉及到资本啊，教育机构又进来一搅和的话，这事恐怕很麻烦。所以，主导权应该掌握在谁手里呢？教育机构，掌握在我们的手里，而不应该是别人的手里，这是至关重要的。那你不能说之前教育机构一下子扑到外语上，外语就饱和了，然后扑到数学上，数学又饱和了，现在找个新题材又开始炒语文大语文了，这个不是我们教改的初衷吧？
0: 好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间，我们不见不散。